0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Moin und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge direkt von Bord der Dagmar On. Hier ist Bärbel in Flensburg. Und hier ist Arvid. Und es dauert nicht mehr lang, Da legt ihr ab, Arvid.
1: Ja. Wir sind jetzt eigentlich fertig, das Schiff ist seeklar, die Mannschaft ist an Bord, wir haben alles vorbereitet, haben eben nochmal Frischwasser gebunkert und äh, ja, jetzt äh, in der nächsten Stunde werden wir die Leinen loswerfen und dann geht's los.
0: Du bist gestern an Bord gekommen, ne?
1: Ja, es gab natürlich immer noch so Last-Minute-Geschichten, aber die Crew war natürlich schon vorher hier, weil der ganze Frischproviant an Bord gekommen ist, es musste alles gestaut werden und ich bin gestern Mittag zusammen mit Brigitte gekommen und äh, ja, und dann haben wir hier noch ja alles Mögliche sortiert und geordnet und zugeteilt und äh, abends war das Schiff dann aber klar und heute Morgen haben wir schön gefrühstückt und freuen uns jetzt, dass es losgeht.
0: Wie ist das, wenn du so an Bord kommst? dann? Das ist ja eine Crew aus neuen Gesichtern und alten Hasen. Gibt es da irgendwelche Rituale, also gibt es normale Vorstellungsrunden oder gibt es andere Rituale mit einer neuen Crew zu Beginn einer Expedition?
1: Naja, es wird sich schon untereinander vorgestellt. Also, aber das machen wir jetzt nicht irgendwie in einer großen Vorstellungsrunde, dass man sagt, das ist jetzt die oder der Neue und nun sag mal was zu dir. Das ist, nein, das läuft so ein bisschen äh, persönlicher ab und äh, jeder erzählt mal ein bisschen was von sich und äh, man weiß ja auch im Vorwege, wer natürlich kommt und wer neu ist und wer schon öfter mitgefahren ist. Also, es ist äh, so ein, ein langsames Zusammenwachsen einfach und äh, es gibt dann die unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Äh, ich sag mal so die alten die haben, tragen da ein bisschen mehr Verantwortung, was den Schiffsablauf angeht. Und die neu dazugekommenen, die werden erstmal eingewiesen. Aber es äh, geht so Hand in Hand, das Ganze, und eigentlich aber ganz äh, smooth. Also ohne, ohne irgendwelche Hektik, ohne Aufregung.
0: Und dann gab es gestern ein gemeinsames Essen wahrscheinlich, als erste gemeinschaftliche Aktion. Was gab es? Ja. Wieso lachst du so? Ja, weil es
1: Pizza gab, wie wir uns geholt haben.
0: Oh, noch weil, einmal. Also gestern war es,
1: äh, war es hier auch so brütend heiß gewesen, äh, dass eigentlich keiner Lust hatte, jetzt unter Deck zu stehen und irgendwie noch was zu kochen. Und da haben wir gesagt, komm, wir holen uns hier aus der Pizzeria äh, einen Stapel Pizzen und die haben wir dann hier an Deck gegessen und das war eigentlich sehr schön. Und ab jetzt wird gekocht wahrscheinlich dann, ne? Ab jetzt wird gekocht, also Bernhard ist jetzt im Moment äh, derjenige, der äh, die die Kombüse schmeißt und äh, das macht er aber nur bis Warnemünde, weil dann kommt der eigentliche Smooth, das ist der Peter und der übernimmt dann von Bernhard und Bernhard führt hier ja auch eine Wache an Bord.
0: Okay, gibt es denn irgendwelche... Regeln, die du den Neuen direkt zu Beginn einer Expedition sagst oder beobachtest du erstmal, wie die sich zum Beispiel verhalten in Sachen Ordnung? Weil so viel Platz habt ihr ja nicht und wenn jeder irgendwie nur zwei Socken rumfliegen lässt, dann liegen da unten schon 20 Socken.
1: Nein, es gibt ja eigentlich so ein bisschen ungeschriebene aber eiserne Gesetze. Also das eine ist die Ordnung, die du angesprochen hast. Also wenn jemand irgendwie ein durchgespitztes T-Shirt oder Socken irgendwie rumliegen lässt, das wird einmal gesagt und äh, wenn sie es dann nicht weggeräumt ist, dann wandert das in die in die große Tüte mit den Putzlappen. Also äh, es äh, wird hier ein Backschaftsplan, haben wir aufgestellt. Backschaft ist, äh, wenn wer pro Tag zuständig ist für Geschirrspülen, Schiff fegen, sauber machen, wischen, Klos putzen. Das gehört immer zu den Backschaftsaufgaben dazu. Das passiert
0: alles jeden Tag.
1: Also wechselseitig geht immer mal einer äh, Backschaft. Und äh, dann ist natürlich, was ganz wichtig ist, und da wird äh, auch nicht unterschieden, ob es äh, befahrene Crewmitglieder sind oder neue Mitglieder, äh, die Sicherheitseinweisung. Und die wird jetzt stattfinden, wenn wir hier losgeworfen haben, in der Förde, wo wir dann ein bisschen Ruhe haben, wo wir so unter uns sind und wo dann äh, genau diese Sicherheitseinweisung erfolgt. Jeder hat natürlich schon seine Rettungsweste, ähm, äh, die die jedem zugeordnet ist, und ein Survivalanzug in der Koje, äh, der zugeordnet ist. Äh, also das ist schon alles passiert, aber so diese Sicherheitseinweisung, das gehört einfach dazu. Die ist auch obligatorisch und äh, die findet jetzt gleich statt, wenn wir draußen sind.
0: Sobald ihr hier abgelegt ja. habt und für euch seid sozusagen. Ja, jetzt ja. müssen wir sagen, ist ein Kamerateam von Sat 1 an Bord. Der NDR wird auch gleich erwartet, hast du gesagt. Also jetzt ist hier einfach zu viel Trubel, wir beide podcasten hier. Und von daher macht ihr das lieber, wenn ihr unter euch seid.
1: Ja, ja, das ist ja auch eine ernsthafte Angelegenheit. Also mit, mit, mit Sicherheit wird ja nicht gespaßt und da will man auch nicht abgelenkt sein, sondern äh, da muss jeder auch konzentriert bei der Sache sein. Und insofern machen wir das, wenn wir dann wirklich unter uns sind. Und wir haben ja jetzt ja eine lange Revierfahrt in der Förde. Und wenn wir hier den Hafen hinter uns gelassen haben, dann stoppen wir vielleicht sogar nochmal auf und dann wird äh, diese Sicherheitserweisung gemacht.
0: Auf was für Gefahrensituationen musst du die Crew hinweisen? Naja, das ist ganz
1: vielschichtig. Also das eine ist natürlich der schöne Begriff, eine Hand äh, für sich und eine Hand für Schiff. Also das ist ja diese alte Seemannsweisheit, die natürlich heute noch genauso Gültigkeit hat. Prävention ist das große Stichwort. Es darf eben nichts passieren, dass sich keiner irgendwie verletzt bei irgendwelchen Manövern. Äh, nicht irgendwie versehentlich in so einen, einen Block, so ein Flaschenzug, wie man an Land sagt, hineingreift, was verletzungsträchtig ist. Äh, dass man sich immer sichert, wenn man äh, bestimmte der Arbeiten macht und äh, das gehört alles dazu dann eben auch, äh, jetzt sind die Öfen natürlich aus alle, aber wenn sie dann später an sind, äh, dass man immer einen äh, Blick auf die Feuergefahr hat, also das wird äh, ganz äh, angewiesen, wo die Positionierung der Feuerlöscher ist, was man macht im Falle äh, eines Brandes oder Worst-Case-Szenario, einer fällt über Bord, äh, wie geht man damit um, die Westen sind mit speziellen Sendern ausgestattet, sodass man äh, auch wirklich eine real Chance hat, den oder die über Bord gefallene Person wiederzufinden und zu bergen. Das wird auch geübt, also wie man jemanden behört. Das werden wir alles so in den kommenden Stunden und Tagen
0: jetzt durchführen. Und für medizinische Notfälle müsst ihr wahrscheinlich auch einige Handgriffe trainieren. Ne?
1: Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Ärzte im Team haben. Also auch jetzt fährt ein Arzt von Anfang an mit und der Hauke und äh, dann äh, wird später äh, abgelöst durch einen anderen Arzt und dann kommt wieder noch eine Ärztin an Bord. Also wir haben eigentlich auf der ganzen Fahrt weitgehend immer ein, eine medizinische Versorgung sicher und das Schiff ist natürlich auch von den Medizinern ausgerüstet, äh, so sodass äh, auch äh, wir für notvoll gut äh, vorbereitet sind.
0: Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie wunderbar das klappt ja, und wie gut ja. ihr ausgestattet seid, ohne da jetzt noch weiter einsteigen zu wollen. Im Hintergrund zieht es sich richtig zu und es grummelt. Zieht ein Gewitter auf? Hält dich das ab? Na, das ist halt Wetter.
1: Das ist nein, nein. Also es ist ja mal wichtig, dass es mal wieder ein bisschen regnet. Und wenn es mal ein bisschen abkühlt, tut es uns auch ganz gut. Also es ist ja nun keine alarmierende Wetterlage, die jetzt hereinzieht. Es ist einfach mal ein Wetterwechsel. Und ja, damit geht man um und das werden wir sehen.
0: Das heißt, ihr wart, würdet dann abwarten, wenn es jetzt so richtig schüttet, oder? Naja, wenn es jetzt hier
1: wolkenbruchmäßig äh, anfängt zu schütten, dann würden wir vielleicht nochmal hier im Hafen abwarten, äh, aber dann geht's auch los, also, äh, im, im Grunde genommen ist das keine Wetterlage, die jetzt irgendwie, äh, bedrohlich wirkt oder so, sondern wir sind hier ja in geschützten Gewässern und bis wir draußen sind, soll es eh wieder schön sein, also wenn man sich die, wir haben natürlich die Wettervorhersagen eingeholt äh, und Seewetterbericht und wissen, wie sich das Wetter im Laufe des Tages entwickelt, also es ist so eine Front, die durchzieht und heute Nachmittag soll schon wieder sonnig sein.
0: Jetzt hast du so viele Monate Landarbeit gemacht, du bist von Vortrag zu Vortrag gereist, hast äh, viele, viele Gespräche geführt, Jetzt sitzt du wieder an Bord und jetzt geht's gleich los. Worauf freust du dich am meisten? Das ist ja für dich auch irgendwie so ein Wechsel der Elemente, ne?
1: Ja, ach, auf dieses Loslassen. Nicht? Also äh, es ist, äh, man pendelt sonst, ich bin ja ständig irgendwie zwischen Werft und Schiff und Schreibtisch und Vortragsseelen und so weiter hin und her gependelt. Und äh, nun, äh, man macht es ja aus einem bestimmten Grund. Und der Grund besteht eben darin, dass man dann gerne wieder mit dem Schiff auch unterwegs ist. Und äh, dieses Schiff ist ja auch nicht nur meine, sondern unsere große Leidenschaft und die Aufgaben, die damit verbunden sind. Also es ist so ein ein, ein Wechsel zwischen zwei Lebenswelten. Das äh, eine ist eben halt, wollen wir sagen, so ein bisschen, was ich ja auch gerne mag, dieses turbulente Leben an Land mit all den Aufgaben, die damit verbunden sind. Ich wollte ja nie aussteigen. Auf der anderen Seite dieser Wechsel hin am Boot mit ganz anderen äh, Regeln, wir sprachen gerade über das Wetter. Das Wetter ist auf so einem Schiff natürlich immer das äh, alles Entscheidende. Man guckt als erstes morgens in den Himmel, wie ist das Wetter, wie gestaltet sich der Wind und äh, so weiter. Also dass man plötzlich mehr sich mit den Elementen auseinandersetzt. Und und die sind das bestimmende ähm, Momentum und nicht der Terminkalender. Und das macht den großen Unterschied aus und das mag ich einfach.
0: Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Abed Fuchs an Bord der Dagmar On. Und du hast es geschafft, dein ganzes Leben danach auszurichten. Dein ganzes Leben, deinen Träumen, deinen Visionen zu folgen und manche sagen, als Abenteurer ähm, zu leben. Und das machst du ja wirklich konsequent. Du hast immer dein Ding gemacht. Oder hast du jemals überlegt, jetzt in so eine Festanstellung zu gehen und jeden Tag ins Büro zu fahren?
1: meine einzige Festanstellung war nach der Schule, wie ich bei der Handelsmarine bei der Seefahrt angefangen bin und eine Ausbildung äh, absolviert habe und das habe ich auch mit großer Freude gemacht, das war schön aber für mich war das immer klar, dass das nur ein Sprungbrett sein würde in die Selbstständigkeit und äh, ich hatte immer diesen Traum, diese Version, das zu machen was ich heute mache, nicht nur mit dem Schiff sondern ja auch die ganzen Hundeschlitten, expedition was ich alles gemacht habe, diese Vielfältigkeit und ich habe das Leben immer als eine große Möglichkeit gesehen und äh, Natürlich gab es auch Momente, gerade so, wie ich anfing, sowas zu machen, wo die Leute alle sagten, der spinnt und das ist viel zu gefährlich und der wird zum Sozialfall oder dergleichen. Das habe ich schon ernst genommen, aber ich habe versucht, nach meinen Möglichkeiten diese Argumentationskette zu entkräften und für mich schlüssige Antworten darauf zu finden. Und das ist mir, glaube ich, gelungen.
0: Ja, und du machst einfach dein Ding. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und jetzt geht gleich los. Worauf freust du dich bei dieser Expedition am meisten? Was ist dein persönliches Highlight?
1: Das sind sicherlich die äußeren Hybriden. Also wir sind dort ja schon gewesen und das ist ein ein tolles Seegebiet. Also es ist so ein äh, ja ein Sammelsurium aus verschiedenen Inseln. Und wenn man sich einmal die keltische Kultur, die dort ja auch zu Hause ist, anguckt, man findet überall noch so alte Reste aus, aus, aus der Steinzeit, aus der Bronzezeit. Man findet, äh, ja jede Insel hat so ihre Identität. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Also Pelworm ist anders als Amrum oder Sylt, und so ist das bei den Hybriden natürlich auch ähnlich sehr ausgeprägt. Und äh, insofern äh, ist das aber auch anspruchsvolles Seegebiet, weil es sehr starke Gezeitenströmungen gibt, weil das Wetter sehr wechselhaft ist. Man muss also immer so ein bisschen ähm, ja den Blick in den Himmel, in, 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 in die Wetterkarten, in, in die Wettervorhersagen haben. Aber das macht es ja gerade so reizvoll, also dass äh, man, man ein Seegebiet hat, wo äh, viel passiert, was, was sehr viel Dynamik hat und was geschichtlich interessant ist. Naja, und dann auf der anderen Seite werden wir dabei eben auch noch parallel unsere Messung führen. Also es ist so diese ähm, ja, dieses Zusammenfinden von verschiedenen Bereichen.
0: Super, jetzt kommen schon die ersten Tropfen. Alle gehen schnell unter Deck und wir auch gleich, glaube ja, ich. glaube ich. auch. Ähm, okay. Wollen
1: wir runtergehen? Wir,
0: ja, lass uns mal etwas runtergehen, genau. Nee. Ich sehe noch nicht ganz. Regen, das kennen wir ja gar nicht. Kann ich euch helfen? Nee, es geht. Ich muss nur halt kurz meinen Rucksack kriegen. So. Jetzt sind wir schnell unter Deck ins Vorschiff, um uns da vor den heftigen Regentropfen zu retten. Bist du bei den äußeren Hybriden seid? Das dauert ja noch. Erstmal geht es nach Warnemünde. Da steht ja auch noch was Besonderes bevor. Da werde ich dir sogar hinterherreisen, aber über Land.
1: Ja, ja, also es sind ja die einzelnen Etappen, die wir jetzt abreisen. Und von, von Flensburg geht es dann jetzt nach Warnemünde. Und dort treffen wir mit dem Institut für Ostseeforschung zusammen, mit dem Oliver Zielinski, dem Direktor. Aber nicht nur mit ihm, sondern wir werden dort ausgerüstet. Das heißt, also wir bekommen dort die Argo-Floats und sogenannte Eddy-Drifter, die wir aussetzen werden im Bereich von Bornholm und in der Region. Und äh, gleichzeitig bekommen wir auch äh, ja, Besuch von unserer Umweltministerin und äh, auch von der Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Also die äh, haben mittlerweile auch dieses äh, Projekt irgendwie mitbekommen und großes Interesse daran gezeigt. Und ja, insofern werden wir äh, dort hohen Besuch bekommen sozusagen an Bord der Dagmaron. Und äh, von dort aus geht es dann, nachdem wir ausgerüstet sind und diesen Besuch
0: äh, dann hinter uns haben, dass wir dann weiter Richtung Bornholm fahren. Und dann geht es wirklich los. Wie schon in den vergangenen Jahren könnt ihr Avid's Route oder die Route der Dagmar On, den aktuellen Standpunkt der Dagmar On auf der Website von Avid Fuchs angucken. Da gibt es nämlich den Link zur sogenannten Beluga-Seite und da ist immer der aktuelle Standort zu sehen. Ne?
1: Da ist immer der aktuelle Standort zu sehen, also auch das, was wir messen, also diese Daten und sind dort äh, rauszulesen. Und was wir neu haben, ist eben halt, dass wir auch eine Webcam haben. Das heißt, die ist oben äh, in der Eistonne montiert und schaut quasi über den Klüverbaum nach vorne. Äh, das heißt also, man kriegt dann immer ganz guten Eindruck, äh, wie die Wetterverhältnisse sind und äh, ja, was vor unserem Bug liegt.
0: Super, also eine gute Gelegenheit, um wirklich hier mit an Bord zu sein. ne? Die Beluga-Seite angucken, äh, gucken. die Web Webcam wird nicht immer an sein, so wie ich das verstanden habe, oder?
1: Nein, die wird auch, um Strom zu sparen, weil das braucht natürlich alles Strom, was auf so einem Schiff... Nein, nein, wir werden sie unregelmäßig äh, anschalten äh, und dann ein paar Stunden laufen lassen, dann werden wir sie wieder mal ausschalten. Aber äh, ja, man muss einfach mal ausprobieren und dann kriegt man einen ganz guten Eindruck, wie es aussieht.
0: Super. Podcast hören, Webcam gucken ja. und einfach mitreisen. Ja. Arvid, danke dir und immer eine Hand breit Wasser unterm Wiel.
1: Danke, Bärbel. Ja, danke.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.